0: 嘿、hey, ，亲爱的朋友，你好，欢迎走进正能量成长电台。今天我们一起来品味名著，从中汲取智慧吧。王安忆的《长恨歌》，它是一封写给漂亮女孩的成长启示录。有人说啊，王安忆是继张爱玲之后。最懂上海的海派作家，他用细致绵密的笔触描绘出东方巴黎的耀眼光芒，也勾勒出阴暗弄堂里的粗鄙与温柔。从低矮弄堂到摩天大楼，一幕幕旧上海风情戏轮番上演。众生相中有洋行里的伙计，有失业的大学生。也有刚出道的舞女，其中最受瞩目的呀，当属《长恨歌》里的王启尧。她是典型的上海弄堂女儿，但出众的美貌使她像伸出墙的夹竹桃，锁不住春色。手持美貌的通行证，过早的走向名利场。在众星捧月的虚荣中，王启尧经历了四十年跌宕起伏的爱恨情仇。对王启尧而言，本有无数条路通往幸福，但他却偏偏选择走捷径，要么攀附权贵，要么依赖爱情，到头来，富贵荣华终是大梦一场空。有句话说得好，那些诱人的捷径，其实是最难走的弯路。尤其是漂亮女孩有些路看似是无本万利的捷径，走下去却是万劫不复的深渊。一，放弃成长，把美貌当成通行证。上海的弄堂。纵横阡陌，像一张网，网住了少女曲折的心事。这年王启尧十六岁，小何出落的年纪里，他就自知其美，并且把所有的心思都用在美貌上。他去电影院看《乱世佳人》，举手投足间效仿明星那股优雅劲儿。他去照相馆拍小照，想象。自己是言情小说里的女一号，她学着像猫一样吃饭走路，把文明戏里的时尚带进生活。不知不觉间，王启尧的美越来越楚楚动人。当她和闺蜜吴佩珍走在弄堂里，她能明显感受到众人不同的目光，那目光似乎在说：“你那么漂亮。”一定是飞出弄堂的金凤凰。慢慢的，王启尧心里升起了一股热烈的期待。他无心读书，也不愿出门工作，在最近长叹中，他蹉跎着时光，等到美貌改变命运的那一天。朱国平曾说：“如果上帝给你一张漂亮的脸蛋，你要留心。”这是对你灵魂的一个考验。放弃成长，眼耳鼻舌身意聚焦于皮相，自然无暇丰盈自己的灵魂。在美貌上孤注一掷的人，既不会谦虚的学一门谋生的手艺，也不会精心的磨练心智。与努力相比，用美貌改变命运，看似是种捷径。但这种取巧的心态，最终让我们荒废青春，一事无成。深陷自怜的王启尧，意识不到年华的流逝。他兴致勃勃地跟着吴佩珍跑片场，结识导演和摄影师。他把美貌当做入场券起初效果确实不错，不仅成功引起了导演的注意，还给他拍了艺术照。刊登在了《上海生活》的封面。如今，王启尧不再是弄堂里的小家女，而是大名鼎鼎的沪上书园。尝得甜头的王启尧，在众人怂恿中参选上海小姐。眼里系着名牌的花篮里，评委投来的康乃馨越来越多。王启尧在如梦如幻的喝彩中摘得了第三名的桂冠。从此，他连王启尧都不是，而是上海时尚界里面的“三小姐”。然而，上海小姐的桂冠是一片浮云，夺人眼目却转瞬即逝。热度退去后，王启尧从备选的豪宅搬回了弄堂。他变得敏感。惶 恐， 不知道在无人问津后要何去何从。坐在百合曾 说：“ 美貌是优先入场券 儿， 却不是永久通行证。把美貌当成敲门 砖， 或许会提前入 场， 但用美貌在人生这场豪赌中以小博 大， 赢的机会渺 茫， 但输却输得彻 底。” 靠美貌生存不是捷径，而是没有退路的死胡同。二，放弃自我，把别人当成生活的靠山。就在生活无以为继时，王启尧接到了一家百货公司的剪彩邀请，看似是雪中送炭，实则是有人为他设的一个局。王启尧从入场开始就受到了比明星还尊贵的礼遇。庆典后的午宴上，军政界风云人物李主任还主动坐到他身边。李主任军人做派，不苟言笑，唯独对王启尧温存体贴。之后的几天，他用香车宝马和金银珠宝让王启尧沦陷。更让王启尧沉迷的是，待在李主任身边那种被恭维和奉承的虚荣。很快，王启尧住进了百乐门对面的爱丽丝公寓，心甘情愿地做起了李主任的外事。他对自己说：“有了李主任，就有了一切。”可老话说：“靠山山会倒，靠人人会跑。”一九四八年秋，在王启尧住进爱丽丝公寓半年后，李主任不告而别。在绫罗和流苏织成的牢笼里，王启尧放弃自我，与世隔绝。他根本不知道战火风起，一个新时代正隆隆的到来。他的生活里只有一件事，就是等。等着李主任给他钱，等着李主任带他去看戏，等着李主任带他去跳舞。可是如今，李主任再也等不来了，仆人和警卫也跑了，爱丽丝公寓成了一座空楼。不久后，王启尧被赶了出来，远赴沪桥避难。拿破仑曾言：“人多不足以依赖，要生存只有靠自己。人生在世，生活靠自己打拼，梦想靠自己实现，荣耀靠自己争取才最可靠。把身家性命和毕生梦想交付他人手中，那么人生的好坏也只能别人说了算。”遗憾的是，王启尧永远不懂这个道理。他宁愿靠着别人随波逐流，也不愿主宰自己的生活。六年后，他回到上海，在平安里的弄口开了一家小诊所，但他无心经营，整日不是约着牌友打牌，就是一个人喝得酩酊大醉。之所以如此放纵，是因为王启尧认识了一个叫康明逊的富家少爷。跟上一段感情一样，王启尧再次成了攀附的藤蔓，匆匆将身心交付。波伏娃在第二信中说：“女人的不幸在于被几乎不可抗拒的诱惑包围着，她不被要求奋发向上。”只被鼓励滑下去，到达极乐。这种不幸在王启尧身上体现的淋漓尽致。他始终被诱惑包围着，放弃自我分进，选择靠别人这条捷径。可是走了这么久，这条捷径并没有带他走向极乐，反而是一次一次推他跌入深渊。但得知自己怀孕后，她再次被抛弃。汤明逊哭着说了一句：“我没办法。”，便消失在人海。三，放弃清醒，把旧梦当做重生。虽说苦难能造就一个人，但前提是人得清醒的从苦难中进行反思。如果固守己见，徘徊于旧梦不肯醒来，那么再多的苦难也不会点醒一个人。就像王启尧，他吃尽了苦头，但仍旧固守着沪上书园的旧梦，期盼着一个男人为他奉上全世界。不久后，王启尧偶遇了当年的追求者程先生。程先生是个痴情的人。他深爱王启尧，并不计前嫌地一直照顾他到生产分娩。程先生的出现，让王启尧误以为自己人风华绝代。他盲目自信于程先生对他的爱慕，会为余生保驾护航。看不清生存处境的他，幼稚又莽撞。他一边感恩程先生。一边又和别的男人藕断丝连，最终他的所作所为深深刺痛了程先生，逼他离开。他们的关系兜兜转转，又回到了原点。其实回到原点，还有王启尧的生活。他带着女儿住回了弄堂，在左邻右舍的闲言碎语中，低着头过活。俞飞鸿曾 说：“ 女人最好的方 式， 就是认清现实本身。有时 候， 生活是一团剪不断、理还乱的乱麻。想要活得幸 福， 需要一份清醒智 慧， 看得清自身处 境， 勇于接纳命运的安 排， 随机而 动， 方能求人得人。时光轮 转。” 王启尧的年代早已绝尘远去，但他却不愿醒来，更不愿承认。在时代掀起的巨浪中，不少人乘风破浪，改朝日月换新天，唯独王启尧把自己关在弄堂里，苦守着四十年前的辉煌。女儿微微长大后远去美国，生活里又只剩他一个人。他偶尔会参加一些老上海主题的派对，穿着最爱的旗袍，端坐在角落。每当看到年轻人张牙舞爪的狂欢，王琦瑶就梦回十九岁那年的秀场。他浑浊的眼睛里泛出波光，闪闪烁烁，似有万种风情。在一次聚会上。有个叫老克拉年轻人，被王启尧深深吸引。二十六岁的他，痴迷于旧上海风情，听闻王启尧曾是上海小姐，便心生爱慕。面对老克拉的穷追不舍，王启尧糊里糊涂的就接受了。他根本看不清这段畸形之恋，难有结果。还以为是上天有意成全，让他重生。同居一段时间后，老克拉提出分手。无论王启尧怎么苦苦哀求，他还是走了。爱情的悲剧反复在王启尧身上重演，究其根源，还是那个迷了心跳的自己。一段段感情都不得善终，王启尧始终在逃避现实。意乱情迷的重复着自己的错误，清醒的看清世界，或许会深受打击，但逃避现实的捷径更难走。他把人反复带回原点，幸福更是遥不可及。四，人生最后，王启尧死于谋财害命，这戏剧性的一幕。发生在老克腊离开后的第二天。这天，老克腊拜托朋友长脚前往王启尧家里归还几把钥匙，没想到长脚误以为王启尧藏着金条，于是见财起意掐死了他。一代沪上书员就这样潦草地结束了一生，让人唏嘘不已。王启尧的《长恨歌》久唱不衰，他的摇曳生姿是旧上海独有的风情，但他的眉目在当下的生活中却屡见不鲜。现实中，王启尧们用美梦打开人生局面，放弃成长，依靠他人实现梦想，最终糊里糊涂地蹉跎了一生。他们选择的捷径。实则是世界上最长的弯路，长到永远到达不了幸福的终点。与其做个走捷径的聪明人，不如做个脚踏实地的老实人。在该努力的年纪去努力，在该独立的年纪靠自己，永远不被诱惑，永远保持清醒。正如梁文道所说。一个女人一定要有自己过好日子的能力，要有别人没法拿走的东西，这很重要。愿你在人生的康庄大道上收获这种能力，活出自我，收获幸福。好的，朋友们，今天的分享就到这里，感谢你的聆听，也感谢作者景山月带给我们的人生智慧。如果觉得还不错，欢迎点击关注，我们一起共同成长。我是小宁，期待着和你再相会。拜拜。